0: vous insuffle l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Salomé Ephrati, qui est influenceur dans les domaines beauté et food, ainsi que consultante en marketing digital. Vous pouvez la retrouver via les comptes Instagram I'm @salomé et foodies Bonjour Salomé, merci beaucoup pour ta participation aujourd'hui. Mais oui, Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter un peu pourquoi et comment tu es devenue influenceur
1: alors, j'ai commencé à jouer avec les réseaux sociaux il y a maintenant 4-5 ans. J'étais à l'école hôtelière à l'époque et ça ne me plaisait pas du tout. Et je voulais faire quelque chose qui me passionnait un peu plus. Et du coup, j'ai commencé à, à faire un test. Les influenceurs commençaient à être quelque chose de, d'important. Et je me demandais
0: à quel point c'était difficile d'en faire partie. Et ça a vraiment commencé comme ça. Et du coup, quel type de contenu du produit Qu'est-ce que tu fais exactement À quoi ressemble ton quotidien, etc.
1: Alors, j'ai deux pages différentes. Il y en a une où je me focus beaucoup sur les cosmétiques.
0: Et la deuxième que je
1: tiens avec mon copain, et c'est basé sur les restaurants à Genève principalement. Mmh. Et du coup, le quotidien, bah, j'ai tendance à me maquiller des fois. Et du coup, je prends des photos, je prends des photos des produits, je m'amuse à commander beaucoup trop de produits sur Internet aussi pour les tester. Et je donne mon opinion très honnête. Ensuite, euh, surtout via Story, et quelques fois par mois aussi sur euh, les postes normaux. Pour la nourriture, c'est vraiment nous qui allons au resto, qui prenons des choix de photos. Et surtout faut Foodies, on a tendance à mettre que ce qui nous plaît vraiment. On veut que ce soit un catalogue de repères de restaurants, et pas quelque part où on va mettre, euh, disons, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ouais, okay. Parce qu'il y a beaucoup d'internationaux en fait, qui nous trouvent. Et on veut pouvoir leur dire, écoute, tout ce qu'il y a sur cette
0: page, ça, un, un vas-y. Ouais, c'est des vraies recommandations. C'est des vraies c'est, recommandations. C'est garanti, <rire> C'est ça. Il okay. ne faut pas genre se balader trois heures pour trouver un ouais. bon resto. Quoi. Et du coup, tu fais ça à 100% ou bien tu as un, une autre
1: activité en parallèle J'ai plusieurs autres activités en parallèle. J'étudie déjà. Je suis en train de finir un bachelor en marketing digital au CREA. Ensuite, à côté, j'ai une activité de consulting où j'ai quelques clients et je m'occupe de leurs réseaux sociaux, de les conseiller, de. Les mettre dans la bonne voie avec, euh, avec
0: leur page. Et justement, toi, quand tu as commencé, donc tu faisais pas encore de consulting pour les autres, je pense, comment est-ce non. que tu as trouvé ta place, ta voie, enfin un peu ta ligne éditoriale Est-ce que tu as pensé super consciemment et tu t'es posé en mode je vais faire une stratégie ou ça s'est fait super naturellement
1: Non, vraiment, quand j'ai commencé Insta, c'était plus comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on a des gens qui nous suivent. C'était vraiment peut-être ça au début mon seul focus. Après, oui, j'essayais de prendre des photos et ça, c'était vraiment un apprentissage sur le long terme. La lumière, les photos qui s'appellent les flat lay, quand on prend des, des photos à plat. Donc ça, c'était un énorme apprentissage euh, sur, le, sur le long terme. Je continue à apprendre maintenant. C'est vrai que c'était pas, c'était pas tout de suite mon focus. Maintenant, ça l'est. Maintenant, je m'en fiche des stats, je m'en fiche des followers. Enfin, ceux qui sont là, ça me fait très plaisir. Mais c'est vraiment pas mon focus. J'ai commencé il y a un an à faire... Euh, un setup sur mon feed, qui, que je fais sur photoshop, et ça fait en gros euh, comme un, un gros collage. Et euh, j'utilise finalement ma créativité mmh. quelque part sur la page en plus que, disons sur mes yeux avec euh, ouais. du fard à papier.
0: mais du coup <rire> tu testes et puis tu vois ce qui marche en fait au final. C'est ouais. ça, oui. Okay.
1: C'est beaucoup de trial and error. Oui. Je et euh,
0: je voulais te demander, est-ce que ça voulait dire pour toi être influenceur, et est-ce qu'au début c'était difficile, euh, je sais pas, par rapport à ton entourage, tes parents, ta famille, de dire je vais être influenceur, parce selon les générations c'est quand même un truc qui est un peu, on va dire perçu d'une manière pas forcément très, très positive. Oui, alors clairement, déjà j'ai attendu peut-être 3-4 mois
1: pour voir si ça fonctionnait mm-hmm. avant d'annoncer à qui que ce soit dans enfin, ma famille. Un big disclaimer. <rire> c'est ça. Mm. Et, et vraiment comme je disais avant, j'étais à l'école lire pendant ça et mes parents étaient très clairs avant dans le fait qu'ils ne croient pas mm. en les réseaux sociaux. Mm. Du coup c'était d'autant plus difficile de leur faire comprendre que maintenant je faisais ça de manière C'est sérieux, ouais. Ouais, mm. un peu sérieuse et presque pro et que je commençais à recevoir des, des propositions de... de collaboration et tout. Genre ils comprenaient pas du tout ce qui se passait. Je sais toujours pas s'ils comprennent complètement ce qu'il se passe. Bon maintenant oui parce qu'ils voient que je réussis mm. mais...
0: Mais au début, ouais, au c'est début facile, ouais, ouais. c'était très
1: compliqué. Mes frères, j'ai trois frères et, et ils se moquaient de moi. Enfin, mais bon. Mmh. J'ai, j'ai l'habitude et les amis,
0: enfin regarde les autres et tout, arrivé à te dire si, on... bon, si tu rencontrais des gens mmh. et qu'on te demandait ah, tu fais quoi dans la vie, est-ce que tu disais je suis suis en beauté ou...
1: Um, ça dépendait de la personne et de la connexion avec elle, mmh. <rire> je suis hyper introvertie, du coup je suis pas trop du genre à dire genre ouais je fais ça et regarde ma page Instagram où je fais du maquillage, genre non je suis là, genre, non je suis étudiante,
0: <rire> eh, ça vient après, ça, ouais. ça vient après aussi, mmh. ils
1: s'intéressent plus, j'attends de voir un peu la réactivité des mmh. gens mais clairement même encore aujourd'hui quand je rencontre des gens, enfin... Ouais c'est, c'est pas euh...
0: évident. ouais, c'est pas évident. Non, c'est pas de s'assumer, mais en fait, c'est de dire, bon, moi, je fais ça et c'est ce que je fais. Euh... C'est ça. ou c'est, c'est, c'est juste, en fait, ouais.
1: je sais que c'est pas la tasse de thé de tout ouais. le monde. Ouais. Et les influenceurs, c'est quand même un sujet un peu controversé. Il y a vraiment, soit les gens qui aiment bien ça, ou les gens qui détestent ouais. ça. Et j'ai pas envie que quelqu'un commence à me ouais. détester parce que je
0: poste des photos de maquillage. Ouais. <rire> et puis, ça, ça dépend des générations aussi. Enfin, il y a aussi. juste de l'incompréhension parce que c'est pas les générations qui peignent c'est, hein, c'est normal. Hein. Et, euh, et en termes d'audience, du coup, tu arrives un peu à voir euh, qui est ton audience, euh, les tranches d'âge, ce genre de choses
1: Oui, absolument. Bah, déjà, j'ai une majorité de Genève. Et euh, ensuite, il oui, y a pas mal de Suisse romande, il y a beaucoup de Londres et d'États-Unis.
0: Donc, tu as quand même une audience assez internationale ouais. au final, ok Oui,
1: au final, oui. Je sais pas comment ils me trouvent, mais. <rire> et ensuite, pour l'âge, c'est généralement euh, ma plus grosse
0: tranche d'âge, elle est entre 25 et 35 ans. c'est mm-hmm. okay. intéressant. Parce qu'en termes, tu disais, je sais pas comment ils me trouvent... Enfin, tu fais que de l'organique, tu fais pas du tout de post sponsorisé Je veux dire, au-delà mmh. de tes collaborations avec les marques... Ouais, mais... non, je fais pas mais du pour tout toi, de, tu... de post sponsorisé okay. C'est vrai que c'est que de l'organique, je mets quelques hashtags, mais j'en ai vraiment genre 3-4. Ouais. Euh... Et comment est-ce que toi tu te positionnes Enfin, comment est-ce que tu arrives à te différencier par rapport aux autres euh, influenceurs si, si tu cherches à te différencier d'une certaine façon.
1: Ouais, je, je cherche clairement à me différencier. Pour moi, c'est un, un gros, gros, gros point parce que je trouve que beaucoup d'influenceurs font exactement la même chose. Copier, coller, genre... Ça, j'en ai parlé récemment en story. Il y avait des nanas qui allaient sur le même pont pendant tout le confinement pour faire exactement la même photo. Et je trouve un peu dommage ouais. de faire... Enfin, de ne pas être inspirée à ce point-là. Et surtout que c'est une plateforme créative, quoi. Donc, c'est l'heure, quoi. exprime enfin, ouais, ouais, toi exprime toi Et je trouve trop dommage. Donc, clairement, pour moi, c'est un point d'honneur de de faire ce collage et de pouvoir chaque semaine faire quelque chose de complètement différent et je sais pertinemment que chaque chose que je vais faire n'a jamais vraiment été fait parce que c'est complètement unique à moi
0: ouais. okay. Tu disais avant que tu ne te focalisais pas trop sur le nombre de likes, le nombre de followers etc est-ce que c'est dur justement de ne pas se comparer par rapport à d'autres influenceurs en se disant mon dieu elle en fait elle a une audience de dingue comment ça mmh. se fait moi j'arrive pas ou tu te libères de ça complètement
1: Alors pendant un moment pendant un long moment, j'étais clairement focalisée là-dessus. Et dès le moment où Instagram a changé son algorithme et mmh. j'ai compris que ça n'allait plus jamais être pareil, j'ai fait une pause Instagram de trois mois pour juste me recentrer vraiment et me remettre les priorités en tête. Et pour moi, ma priorité, c'était de nouveau euh, la, la créativité. Et j'étais là tant que je fais du contenu qui me plaît. Tu mmh. te fais plaisir. Je me fais mmh. plaisir. Il faut, il faut que j'arrête de regarder les stats, et vraiment avant j'étais tout le temps sur mes statistiques, à screenshoter, à machin, je vais plus jamais sur mes stats. C'est vrai ouais. Jamais Jamais. Ah, c'est fou J'ai vraiment réussi
0: à te distancier,
1: à te dire ouais. je le fais pour moi. Et... Des fois pour les collaborations, il y a quelques personnes qui te demandent tes oui. stats, et c'est à ce moment-là où je retombe un peu dessus, je suis là, genre, ah ouais, il y a ça. Mm. Mais c'est tellement malsain, ouais. c'est tellement ouais, malsain. C'est addictif,
0: parce qu'en fait tu dis plus est hein, plus, plus dix, plus dix, plus 1000 enfin c'est... Ouais. C'est hyper malsain
1: et le truc c'est qu'on sait que l'algorithme change tout le temps, on sait qu'on n'est pas dans l'avantage de l'algorithme et je comprends que maintenant les nanas se plaignent, j'ai plus autant de likes qu'avant, j'ai... je perds des followers. C'est comme ça C'est
0: comme ça, c'est comme ça que la plateforme fonctionne. C'est pas. ça, ouais. donc soit tu t'enlèves de la plateforme, mm. soit tu commences à faire du contenu qui te fait plaisir et ça ouais. suffit. Ouais. Puis après tu vois ce qui prend, ce qui prend pas, etc. C'est ça. Ouais. Puis on parlait l'autre fois là, quand on s'est vu de aussi du fake follower. Ouais. ce qui est aussi un phénomène assez marquant donc en plus il y a ça qui vient on top et qui euh, qui ouais. peu, euh... ça c'est, c'est super dommage il y a
1: des spéculations que Instagram les remarque et du coup te désavantage encore plus ouais. par la suite ouais. mais oui l'effet color enfin c'est dommage sur toute la lignée quoi c'est des petits fantômes qui regardent on ouais, a non, pas c'est ces ça.
0: trucs ça, ça sert à rien, ça sert à rien. Voilà. c'est pour l'ego ouais. oui c'est vrai c'est l'ego c'est pour pour go. Go. Ouais. Et toi du coup comment tu t'es adapté enfin est-ce que tu t'es adapté par rapport à l'algorithme ou vraiment tu t'es dit je continue sur ma lignée J'ai rien changé. J'ai juste changé. euh,
1: J'ai juste commencé le collage. -hmm. Parce que je voulais faire un truc qui me faisait plaisir. Mais sinon, euh, non, j'ai rien changé d'autre. J'ai continué à être super euh, honnête et transparente en story. Et -hmm. faire mes revues euh, dans les postes. Ou -hmm. ou, enfin, voilà, des des trucs un peu
0: plus conseils dans les postes. Ce qui a même. Et puis les autres sortent. Voilà. <rire> et justement, comment toi, tu utilises ta, ta voix, en game, ta plateforme et ta notoriété, puisque tu as plus de 22 000 followers, je crois, pour euh, passer des messages ou réagir à des sujets d'actualité ou des thèmes qui touchent, qui touchent tes valeurs. Je pense à Black Lives Matter parce que c'est récent, mais est-ce, ouais. que, est-ce que tu prends le parti d'utiliser cette plateforme-là ou pas du tout Absolument. Bon, après, ça dépend clairement du problème
1: politique. Mmh. Black Lives Matter, j'ai tellement grandi dans un milieu hyper diversifié et tout que, que c'est vrai que quand on voit le vrai monde et, et le racisme qu'il y a, moi ça me faisait tellement mal au cœur et bien sûr qu'on a dû en parler au bout d'un moment, 22 000 personnes qui, qui regardent, il faut absolument pouvoir éduquer même une seule personne dans le tas et surtout les générations euh, au-dessus qui eux ne comprennent absolument pas où est le problème et absolument absolument utiliser la voix pour Black Lives Matter, J'en ai beaucoup parlé. Ça en a peut-être froissé un ou deux, mais vraiment, euh, c'est pas très grave, quoi. Oui, tu dis que du coup, ils ne tiennent pas à l'audience que tu recherches C'est aussi, ça. Donc, euh, ouais. Ça filtre t- naturellement. Et aussi euh, pour le féminisme, j'aime bien poster de temps en temps mm-hmm. des points. En fait, j'aime surtout poster quand je trouve, euh, par exemple, des, des infographiques qui ont rendu un problème qui est énorme, mm-hmm. extrêmement clair en mm-hmm. Trois, mm-hmm. trois lignes le ou en ça trois dessins. en quelques dessins. C'est mm-hmm. ça. Et je pense que pour certaines personnes, c'est qu'avec ce genre de truc que ça peut faire tilt. Mm. Et voilà, il y a beaucoup de femmes qui comprennent pas trop le mouvement du féminisme et comprennent pas trop pourquoi est-ce qu'elles devraient militer mm. pour ça. Ou qui voient que les extrêmes, des fois qui aussi. Qui voient que les Donc extrêmes. du coup, ça sent complètement... Euh, pour elles, les féministes, mm. c'est les nanas qui se mettent à poil mm. dans les magnifiques c'est,
0: <rire> c'est tout un range au milieu oh, de... Oui, <rire> c'est ça, il y a vraiment <rire> tout un milieu
1: énorme et mm. surtout, enfin... Bref, c'est... clairement, je l'utilise, ma plateforme, pour, pour en parler, pour un peu ouvrir des yeux. Mais,
0: Mais ouais, clairement, ça ne plaît pas à tout le monde. <rire> ouais, c'est normal. Et euh, je disais avant que tu avais une énorme audience. Comment est-ce que tu t'es fait connaître à tes débuts Donc, comment est-ce qu'on passe d'une anonyme en guillemets à 22 000 followers et, et être reconnu
1: Alors, ça, c'était un énorme, énorme, énorme coup de bol quand j'avais commencé mes pages. Facebook était encore d'actualité. Et il y avait encore beaucoup de, de groupes très, très actifs. Et du coup, ce qu'on avait fait, c'est que j'avais mis le lien des deux pages Insta. Et j'avais mis euh, notamment dans le groupe Facebook euh, TGNFC, mm-hmm. où il, y a, il est très, 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 très actif et il a plus de 20, 30 000 personnes dessus. Mm-hmm. Et j'avais mis, euh, salut, je suis Genoise et j'ai commencé ces pages. Venez voir Et ça a marché. Et ça a marché. Bien qu'avec ça, il y avait... Ouais, genre 1000-1200 personnes ah ouais. okay, au ouais. premier
0: coup, et après il y a eu une sorte de bouche à oreille énorme. Mais c'est Mais... vrai que c'était encore on y met à l'époque où les groupes Facebook ouais. avaient vraiment un attrait et ouais. tu rejoignais des groupes ou quoi. Alors, c'est clair, peu... et, j- et
1: c'était vraiment le, en plus le début de la fin, ouais. et même à ce
0: stade là ça a été autant réactif, c'était un énorme coup de bol. Clairement aujourd'hui ça ne fonctionnerait pas pareil je pense disait se faire connaître. Est-ce que toi, tu es représentée par une agence ou est-ce que les marques t'approchent de manière euh, directe Alors, j'étais représentée par une agence pendant quelques mois.
1: Ça n'a pas bien fonctionné parce que je crois que l'agence elle-même a réalisé que c'était beaucoup trop de travail. D'accord. Okay. Parce qu'ils ils, ils ont pris beaucoup d'influenceurs en une fois et ils n'ont pas réalisé l'ampleur de, l'ampleur de, la, tâche. de la chose. Mm-hmm. C'est, c'est des vingtaines d'emails par jour. Et. Et ça, c'est en... l'agence normalement est censée en plus te trouver d'autres choses. Donc, ils n'arrivaient pas. Et... C'est toi qui les avais contactés ou c'est eux qui... C'est eux qui m'avaient contacté. Okay. Mais... mais voilà, je suis toujours très proche avec les gens de l'agence même, mais ça n'a pas fonctionné dans ce sens-là. Mais du coup, non, je m'occupe tout seul. Il y a mon copain qui m'aide à répondre aux emails. Les gens contactent généralement par email certains via Instagram directement, mais. C'est moins pris au sérieux quand mmh. c'est sur Instagram même. Ouais. Surtout, il y en a qui sont filtrés, mmh. qui, ouais. qui passent entre les mailles du
0: filet. Donc ouais, c'est généralement par mail. Quand une marque t'approche, qu'est-ce qu'en général elle regarde comme critère quand elle choisit une influenceuse dans ce secteur
1: mmh. Alors si c'est... Euh, prenons un exemple, euh, Migros, donc mmh. euh, marque locale. Eux, ils veulent vraiment quelqu'un qui touche, en tout cas, une partie de la Suisse romande. Mmh. Euh... Pour, euh, pour optimiser ses chances. Du coup, ce qu'ils veulent voir, c'est euh, le, le screenshot des stats qui donne euh, toutes les villes qui nous suivent et le pourcentage qui va avec. Ils veulent aussi voir les tranches d'âge. Euh, ils regardent beaucoup le ratio d'engagement. Donc, euh, c'est le ratio entre le nombre de followers et le nombre de likes et le nombre de commentaires sous chaque poste. Euh, donc généralement, un bon ratio, c'est très, très 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 bas, c'est genre 2 à 3%, surtout à cause des algorithmes. Donc euh, oui, ils regardent ce genre de choses, donc ils veulent généralement tous les screens de tout ça, et aussi ils regardent beaucoup la personnalité de la personne. Ils regardent si c'est la personne est vivable, enfin, ouais, ouais. l'image, mmh. euh, si t'as pas fait de bêtises dans le passé bon c'est ouais. belle chose un petit, un petit screening avant c'est voilà. ça. Ouais.
0: et toi qu'est-ce que tu recommanderais aux, aux marques pour éviter un peu le mismatch c'est-à-dire que peut-être dans l'apparence ils vont dire ah celle-ci elle est super ou je sais pas elle mmh. a l'air de correspondre vraiment à ce qu'on veut ouais. et en fait non je
1: pense que le plus grand truc qu'ils devraient regarder c'est des plateformes telles que social blade mmh. où ils peuvent voir la quantité de followers qui sont vrais ou pas okay. on peut voir en fait là-bas s'il y a eu des pics de followers, et s'il y a un pic sur une journée, c'est généralement oh, qu'ils ont acheté. Ouais. Okay. Et ça, pour moi, c'est vraiment une des choses qu'ils doivent regarder, parce que je regarde des fois les stories de filles qui ont clairement acheté quelques milliers mmh. de followers, et qui ont des collaborations avec des marques gigantesques, et c'est pas juste, mmh. au final. Ouais. Parce qu'eux, ils ont des petits fantômes qui les regardent. Oui,
0: c'est ça. Et puis après, il <rire> n'y a pas d'engagement, en fait. Il n'y a pas d'engagement. Ouais, c'est ça. Et c'est une perte d'argent mmh. dans tous les sens. Et toi, quel type de marque, enfin, quel genre de marque t'approches c'est Alors, que, je ne sais pas, tu peux peut-être pas ouais, le citer. Non, med, non, 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 bien non, sûr. Ouais.
1: Bah, euh, vu que j'ai dans mes études d'influenceur, j'ai découvert que il y a très, 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 très peu de collaborations payées avec les cosmétiques. Okay. Très peu, voire pas. J'ai eu dans toute ma life une collaboration payée avec des cosmétiques, mmh. une seule. Donc, ce qui fonctionne, c'est le lifestyle. Mmh. Du coup de temps en temps je fais du lifestyle, parce que de toute manière je suis à Genève, il faut bien que je prenne des photos en dehors de, de chez moi, euh, et ça j'ai pu faire des très très belles collaborations, j'avais fait avec euh, euh, Mobility des petites voitures qu'on peut débloquer euh, et, et prendre en ville, ça j'avais fait une, une collaboration assez long terme avec eux, c'était trop sympa j'ai fait avec migro, j'ai fait avec euh, les, les imprimantes Brothers, mmh. enfin genre avec plein de petits trucs qui en fait, avec euh, Designer, là les cadres, mais ça mmh. c'est toute la planète qui a fait. <rire> Donc euh, ouais, il y a, y a vraiment beaucoup de, de choses. Il y a des fois des marques fashion qui essayent de me contacter mmh. mais c'est vraiment
0: pas ma tasse de thé et surtout c'est généralement du fast fashion. Donc ouais, ça correspond pas forcément à la télé, Non, là. je suis trop ouais. pas là-dedans. Mmh. Comment tu filtres justement enfin par rapport à euh, bon, ta tes valeurs, ton, ton mmh. sens éthique, etc. Est-ce que ça t'arrive de dire non quand on Ah te contacte, ouais, hein absolument. Mmh. Bah même justement. des grosses marques
1: Oui, bah des fois, justement, il y a une de ces grosses marques de fast fashion qui, pareil, fait des collaborations avec toute la planète, qui te contactent et qui te demande, euh... Enfin, qui te contactent même pas en te demandant si tu veux le faire, parce qu'ils assument que oui. Que <rire> et ils te donnent déjà toutes tes instructions, machin et tout, dans le mmh. premier mail, et toi, t'es là, genre... J'ai
0: mmh. pas encore accepté. Ouais. <rire>
1: Alors, bonjour, <rire> <rire> déjà. Mmh. Vous détruisez notre planète! Non, merci! Mmh, c'est clair. <rire> c'est, clair. Mais c'est, c'est pas évident, je pense. Ça devient plus facile. Okay. Parce que je dépends pas financièrement de mon activité d'influenceur. Mmh. Et du coup, si ça, c'est ça l'objet tout faire pour moi, le plaisir. Donc en fait, il faut ouais. que ce soit aligné aussi avec c'est euh, ça. ce que tu fais. Ouais. Et je, je crois très très fortement en les valeurs que j'essaye de
0: propager. Et si demain je fais une collab avec une marque de fast fashion, ça détruit tout. Quoi. Mmh. Et tu disais avant qu'elle te donne déjà les instructions, comment ça se passe quand tu passes euh, avec une marque Est-ce que justement, t'as, une fois que tu as accepté, tu as un brief euh, ultra précis ou ouais. bien, on te laisse de la flex bon, un... Ça
1: dépend vachement du client, mm-hmm. euh, mais dans les meilleurs des cas,
0: ouais c'est hyper précis. Ils te donnent
1: des moodboards, euh, les couleurs plus ou moins mm-hmm. qu'ils voudraient dans le truc. Euh, Ils te donnent vraiment une liste énorme de do's and don'ts. Il euh, y a généralement le contenu à shooter bien en avance pour qu'ils le confirment et le valident. Mm-hmm. Pour certaines marques même, il y a des avocats qui doivent vérifier les captions, donc ah ouais. le petit texte qui est mmh, en dessous. Ah
0: ouais, ça va ouais. bon. Ouais. <rire> ouais, ils veulent vraiment se backupper pour... Euh, bon, d'autant plus, Bon, tu disais que tu faisais ouais, du lifestyle, mais en cosmétique, il y a aussi tous ces aspects de euh, réglementation, je pense.
1: Alors, mmh. en cosmétique, en fait, vu que... Pour moi, ce qui se passe avec les cosmétiques, en tout cas pour mon cas, c'est que je reçois beaucoup de cadeaux, de PR, de, de cadeaux presse. Et là, il faut préciser que tu l'as reçu en cadeau. Mmh. Okay. Donc c'est plutôt ça pour que tout le monde soit safe légalement. Mmh. Le truc c'est que pour certaines marques, dès que tu dis un mot de travers, mmh. ils t'envoient plus rien. Mmh. Et pour beaucoup de gens qui du coup s'y connaissent absolument pas en cosmétique et qui n'arrivent pas vraiment même à juger le produit de base, bah même s'ils mettent leur doigt dedans, il y a rien qui sort, ils vont dire que c'est génial. Mmh. Okay. Pour non seulement rester dans les bons papiers mmh. parce que du coup ils ont posté un truc avec et en plus, pour continuer à recevoir du maquillage gratuit. <rire> et pour moi, c'est un peu plus compliqué parce que ça fait bah, maintenant huit ans que je nage dans les cosmétiques mmh. et que j'ai sensibilité. Oui, ouais, mmh. ma vie, c'est regarder des revues en ligne et de faire mes propres revues, machin. Je sais qu'un produit est vraiment nul et c'est plus compliqué de gentiment dire qu'un produit n'est pas si incroyable que ça. « Mais regarde, celui-là, il est génial et il, fait, il est censé faire la même chose. » Donc c'est plus compliqué, il faut garder des relations super courtoises
0: avec les gens derrière les marques. Parce que quand tu reçois des cadeaux, est-ce que des fois tu te sens libre de dire en fait je vais rien dire parce que... Ouais. Ouais, il ouais. Ouais, y a clairement plein de choses
1: qui figurent jamais ouais. sur ma page. Mmh. Et je préfère envoyer un email en disant genre écoute merci beaucoup pour ça, mmh. mais je ne crois pas que j'en parle. Okay.
0: <rire> Et ça détruit pas forcément la relation Non, parce ou ouais qu'ils
1: aiment l'honnêteté, ils aiment mmh. qu'on n'a pas publiquement arraché leurs produits. Mais s'il y a vraiment un produit hyper 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 nul, ça par contre je
0: le dire. Ça, ça m'est arrivé. Donc t'arrives ah. à garder, enfin à rester authentique, parce que la, la frontière est fine hein, entre ouais. être authentique et en même temps tu travailles avec des marques, donc il mmh. y a cette notion où tu dis « bon je suis payée pour le faire », donc ouais. t'arrives à rester quand même assez honnête.
1: Ouais, j'arrive à rester honnête. J'ai réalisé au fur et à mesure qu'il y a clairement entre-deux. Il y a des produits nulissimes mmh. dont j'ai parlé. Il y a des produits qui sont juste genre « mais... » Et ça, je ne vais pas en parler parce que de toute façon, je crois pas que ça toi, intéresse c'est les gens. Voilà. Et il y a les produits qui sont bien et géniaux que,
0: dont je j'ai parlé euh, euh, normalement.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Et je vais te demander un souvenir de voilà, ta meilleure campagne, enfin la campagne que tu as préférée, ce sur quoi tu as travaillé. C'est une bonne question. À part ça, ça n'a rien à voir avec les cosmétiques, mais j'ai
1: vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé... Euh, la campagne avec Mobility, à l'époque, ça s'appelait Catch a Car, mais mmh. j'avais beaucoup aimé parce que j'avais vraiment pu m'éclater à prendre les... Parce qu'en fait, c'est ces petites voitures qu'on peut prendre et, et je m'éclatais, j'ai un drone et genre, j'allais au bord du lac et je mettais la voiture et j'avais vraiment l'impression d'être genre... Georges Clooney en train de mmh. faire une pub pour Mercedes. Mmh. <rire> et... C'était <plus rire> Stéphane. Mmh. C'est ça, c'était la plus fun en tout cas à, à shooter. Okay. Et, les... et, le... et l'agence qui gérait était tellement sympa et... et il se marrait trop avec mes
0: photos, donc... Euh... C'était vraiment Donc, une cool. super relation okay. dans, dans tous les sens du terme. Okay. Et d'autres bons souvenirs, je sais pas, de voyages ou d'invitations, choses comme ça.
1: Oh oui, il bah, y en a un qui est un peu bittersweet. Il y a ma marque préférée, euh, une de mes marques préférées de cosmétiques naturelles c'est Lush. Mm-hmm. Et je les porte dans mon cœur depuis euh, que j'ai 14 ans. Et j'ai eu le privilège de partir avec eux à Londres pour euh, leur Summit. C'est un énorme événement euh, où... Enfin c'est Disneyland, Disneyland version Lush. Et c'était génialissime. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais reçu le résultat que j'avais raté l'école hôtelière. Mais c'était aussi le moment où j'ai réalisé que j'étais finalement libre de l'école hôtelière mmh. et que j'allais pouvoir finalement faire ce qui me plaît à plein temps. Donc euh, c'est un peu bittersweet, mais c'était clairement le voyage le plus fou de la planète.
0: Mmh. Ça consiste en quoi, du coup, un voyage influenceur Éclaire-nous. <rire> Ouh. Alors déjà, c'est...
1: On reçoit très peu d'informations concrètes parce qu'ils essayent de garder un peu l'élément de surprise. Ouais. Et euh, c'est... Il nous transportent en avion. Dans ce cas-là, on était à Londres. Et euh, quelqu'un vient te chercher à, la, à l'aéroport, qui t'amène à l'hôtel. Et tu ne sais pas trop l'hôtel dans lequel tu vas aller. Dans ce cas-là, on arrive dans un hôtel qui s'appelait le... Mince, j'ai un blanc. C'est un énorme hôtel à Londres. C'était là où il y avait la banque centrale à l'époque. Ça va me revenir. Mais c'était la banque centrale à l'époque. Du coup, c'est gigantesque. Et en bas, il y a encore les coffres. Et, et du coup on arrive dans ce truc de fou et il y a genre 9 restos dans le truc, enfin bref un truc de malade et là il y a toutes les équipes du monde entier, tous les influenceurs il y avait des, des influenceurs du Japon qui étaient venus pour le summit enfin c'était vraiment une sorte de réunion de gens qui adoraient cette marque et c'était le meilleur melting pot de la planète parce qu'on était tous en train de dire genre oh, « ça sent tellement bon <rire> !» On était tous là-dedans. Donc, on arrive à l'hôtel, réception, machin. Ils nous envoient dans notre chambre. Généralement, dans la chambre, il y a, y a des petits cadeaux de la marque. Et du coup, dans ce cas-là, il y avait genre mille savons et des boules. Et <rire> c'était trop bien. Et le lendemain, il y avait du coup le summit même. Et ça, c'était dans un énorme entrepôt. qui Je crois, à la base, il y a le marché aux poissons dedans, mm-hmm. euh, à Londres. Et il avait entièrement entièrement refait, il y avait des sortes de cascades et des fleurs et il y avait des thèmes dans tous les sens, il y avait des talks avec mmh. des gens qui ont fait des trucs, enfin c'était wow. tellement stylé Et du coup ils nous lâchent un peu euh, là-dedans, aller tout découvrir. Ils avaient, amené, euh, ils avaient amené les dames même qui habitent normalement je crois au Maroc ou en Tunisie, qui cassent les... Euh, les noix qui font le les huiles mmh. et elles... ils les avaient flying et elles étaient là en train de nous montrer comment elles faisaient. Enfin c'était ouais. Ouais, vraiment immergé t'es... dans la marque. Quoi. Ouais. Enfin, mm. Ah ouais, l'immersion totale et il y avait aussi un stand pour, euh, pour en fait, les déchets électroniques mmh. et en fait ils faisaient pour chaque stand une exclusivité lush. Du coup dans ce cas là c'était une boule de bain en forme de téléphone. Mmh. Parce que le, quand les gens rejettent leur téléphone, c'est une pollution énorme, bref. Et il y avait tout un stand sur ça, et du coup, ils avaient amené euh, les représentants du Fairphone, qui est un téléphone qui est fait de manière hyper éthique, et du coup, ils présentaient le Fairphone. Enfin, c'était...
0: Ouais, ils avaient réussi à faire des liens avec ouais. plein de choses, ok. C'est c'était...
1: Ouais. C'était tellement cool. Ah non, ça, c'était magique, Vraiment et ça il t'emmène dîner il enfin il y avait des food trucks en bas enfin c'était tellement cool tout mmh. était vegan c'était le bonheur total
0: M'a aligné avec leurs euh, leurs valeurs ah ouais, ouais ouais
1: ah c'était et il ouais. y avait les deux CEO qui se promenaient et genre normalement on se dit ouais CEO qui se promène et tout genre peut-être qu'il parlerait à personne mmh. mais non seulement il te parlait mais il te prenait dans tes bras ah, dans les bras okay, hyper ouais.
0: sympa ils disaient, genre thank you so much for being here ah non, c'était trop chouette. Et, et en échange, en guillemets, là, contractuellement, tu devais euh, produire quelque chose ou pas forcément
1: oui alors c'était quand même relativement libre, mais des posts Insta. Mm-hmm. Mais là, j'étais vraiment pour le coup très contente mm-hmm. oui. de les faire. Donc, y avait pas, tu ne te sentais pas forcée. Quoi, C'est ça. Ouais. Et à l'époque, j'avais encore un blog et j'avais écrit un article de blog détaillant l'expérience de A à Z. Et j'aime encore maintenant y retourner que pour cet article-là mm-hmm. parce qu'il y a encore toutes les photos et le step C'était tellement bien. Mm. C'était magique. Ah, ça, c'était Mais vraiment euh... ouais. une expérience hors du monde.
0: <rire> ouais, vraiment. Ouais.
1: C'est vraiment chaque instant, t'es là.
0: Qu'est-ce que je fais là C'est malade. C'était vraiment fou. Et j'ai vu, il me semble, maintenant tu te focalises uniquement sur Instagram, t'as arrêté ton blog, sauf erreur Ouais, Pourquoi j'ai arrêté mon
1: blog. Parce que je suis hyper dyslexique et j'ai un déficit de l'attention gigantesque. Du coup, ça me demandait plus d'une semaine pour écrire un article. Mm-hmm et c'était juste pas mais bon le retour
0: sur investissement ça, ouais, le, le retour sur investissement
1: était zéro et surtout enfin mm. les blogs à part les gens qui ont des blogs depuis peut-être dix ans mm. personne ne va les lire donc mm. moi ça me faisait kiffer parce que même malgré tous ces, <rire> ces obstacles j'adore écrire mm. mais ça prenait trop de temps ça prenait trop de temps et non, sur sur ouais sur Insta et j'essaie quand même de faire des captions relativement longues et qui vont en mm. détail donc, je me dis que ça suffit. Mmh.
0: Et en story, je parle énormément. Ouais. <rire> non, et puis C'est vrai que c'est quand même plus un média où tu vas, en mais zapper. Les gens ont envie de, d'avoir un peu du, du snack, beau content, des choses mmh. un peu plus courtes. Donc, ça se prête aussi mieux euh, C'est ça, à ça. Ouais. ouais Et sur ces contenus-là, est-ce que tu les prévois à l'avance ou bien tu es assez spontanée Tu as un peu ton calendrier éditorial ou pas du tout euh,
1: Alors, oui et non. Ça reste quand même très spontané. Mmh. En ce moment, je suis en train de faire un truc qui l'est moins parce que j'ai un... Je m'étais mis le challenge pendant le confinement de faire euh, un feed rainbow avec mm. que des maquillages rainbow. Mais normalement, c'est beaucoup, beaucoup plus spontané que ça. C'est vraiment, euh, dès que j'arrive à prendre une photo de, quelquecho- mm. de quelque chose ou de moi dans une situation, j'en profite. C'est ouais, je un mets. peu feeling, ouais. okay. Mais vu que je dois le planifier sur Photoshop et mm. c'est neuf mm. postes à la fois, mm. je dois quand même le planifier d'une ouais, fait du Ouais, ça quand même partie un peu d'une série. Ouais, ça ah, ouais. d'une série. Il faut okay. que je le planifie un peu. Je le planifie pas dans le mode je vais shooter ça aujourd'hui et faire ci, okay. ça, ça. Ouais. À part quand j'ai c'est des en de bataille. Mais c'est juste
0: genre je dois le planifier parce que je dois le mettre ensemble. Ok. Et pour ça, tu utilises des outils ou tu poses directement sur Instagram ou tu as des outils qui te planifient ton contenu Alors,
1: euh, ouais, j'ai, j'utilise une application qui s'appelle Planoli et ça permet en fait de, de mettre les photos que tu veux mettre dans mm-hmm. l'ordre que tu veux. Tu peux écrire ta caption en avance, tu peux euh, programmer à quelle heure. Et mmh. quel jour tu veux que ce soit posté mmh. et comme ça au moins tu es sûr euh, qu'elle est postée la seule chose dans les stats que je regarde en fait c'est l'heure la plus optimale pour poster mmh. donc euh, je, la, je le programme pour ça et
0: après je laisse Insta faire son travail ouais. <rire> okay. euh, et oui on parlait avant de story tu es devenue aussi une Instagram story ambassadeur je crois oui <rire> comment et ah. comment tu t'en sers alors ça, c'est vraiment très chouette. C'était une opportunité que j'avais eue
1: grâce à l'école. Mm-hmm. Ils avaient fait un concours à l'interne. Euh, ils avaient choisi euh, peut-être une quinzaine de personnes pour aller dans les bureaux Instagram à Paris. Et euh, on a été se faire former en fait, pour donner des formations à notre tour sur les stories. Mm-hmm. Donc expliquer de A à Z comment l'outil des stories fonctionne et pourquoi il est important pour un business. Et ça, c'est, c'était une opportunité en or qui est géniale. Et depuis, en fait, ça c'était du coup il y a un an et demi maintenant. Euh, depuis, on tourne et on donne des formations dans des entreprises où ils viennent au créa. On faisait une fois par mois, oh, hors Covid, mm-hmm. <rire> ils venaient une fois par mois euh, des, des groupes de 40 à 60 personnes pour, euh, pour apprendre à faire des stories. Mm-hmm. Et c'était vraiment une, une super, super, super opportunité. Euh, j'ai pu aller dans plein de bureaux différents. On était censé aller à Mallorque donner une formation à, à une grande, grande société. Et c'était le 14 mars.
0: Mmh. Bad timing. Ça, ça a été annulé. <rire> ouais.
1: Mais oui, c'est vraiment très, très cool. Là, on est en train de bosser d'ailleurs sur le niveau 2 de ce mmh. qu'on a fait. Okay. Et c'est vraiment pratique. Et surtout maintenant, en plus avec mes clients, ça me permet de de pouvoir leur expliquer
0: l'outil des stories mmh. beaucoup plus facilement et efficacement. Tu partages un peu des best practices, des conseils ce C'est ça,
1: oui. Ouais. Okay. Parce que c'est tellement, tellement essentiel mmh. pour un business d'être
0: en story, parce qu'il y a plus de visibilité sur les stories que sur les posts. Mmh. Donc, euh, c'est, c'est crucial. Et justement, en termes d'influence un peu, enfin euh, de, de tendance, on va dire, dans le marketing d'influence, qu'est-ce que tu vois à venir C'est difficile de se projeter. Mais... C'est
1: difficile de se projeter. J'espère qu'il y aura de plus en plus d'authenticité mmh. surtout en fait avec les collabs je vois déjà peut-être aux états unis plus de liberté dans les collaborations et dans les captions genre clairement c'est pas quelque chose qui a été revu par une équipe de 15 personnes mmh. mais c'est pas encore le cas ici Si c'est encore très manicuré qu'on fait une collaboration et vérifier machin euh, donc j'espère qu'on va avoir aussi de notre côté beaucoup plus d'authenticité parce que ça en manque
0: je trouve okay. et toi t'as des projets à venir que tu voudrais partager ici
1: pour l'instant pas de, pas de projet tout été annulé à cause du Covid mm-hmm. mais c'est pas si mal ça me fait un été tranquille mm-hmm. et... et ouais, on verra par la suite quand tout le mm-hmm. monde reprendra un peu du service mm-hmm. d'ici septembre mm-hmm. comment ça se passe un petit peu mais, mais ouais j'espère que, qu'il y a des trucs qui vont revenir j'ai pu faire une collab avec Cahier pendant, les... pendant, euh, la fin, pendant le début du déconfinement. Mm-hmm. et ça c'est tr- c'était trop génial mm-hmm je les avais un peu soudoyés parce que j'avais été à la fabrique, <rire> cahier, et je les avais taguées partout en
0: mode « les ah, oui. <rire> Et ça m'a payé. Ça a payé Ils Comme m'ont contacté quoi. trois mois plus tard. <rire> ah, bon, voilà, ah. <rire> Et euh, peut-être quand tu as commencé, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais voulu te donner, auquel tu penses maintenant De ne pas me prendre la tête.
1: Parce que j'ai perdu beaucoup, beaucoup trop de temps à me prendre la tête. Mm-hmm. Avec Insta, avec les gens sur Insta, qui sont pas toujours très sympathiques. Mm et juste prendre prise un peu plus mmh. de recul lâcher mmh. prise exactement mmh. okay. parce que on n'a pas besoin de cette négativité mmh. dans notre vie c'est clair. <rire> oh, merci beaucoup et merci à toi
0: <rire> on arrive ainsi à la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu merci beaucoup Salomé pour ton accueil et ta participation vous pouvez retrouver Salomé sur Instagram via les comptes I'm Salomé et Jenny va Foodies Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.